0: Yo me he criado aquí en Madrid, aunque soy catalán, es una contradicción, pero se puede superar, más o menos bien. Y pues soy hijo del asfalto, ¿eh? soy hijo de los edificios de hierro, de metal, eh, lo que es el bar los barrios de Madrid, ¿no? Y recuerdo que cuando yo pues, era preadolescente, mis padres decidieron alquilar una casa en un pueblo, en Guadalajara, en Fuente Lencina. Y entonces fuimos allí. Claro, fue mi primer contacto con el campo, con las huertas, ¿no? con, con, el, con los prados, con las casas rurales, ¿no? Y para mí, pues era un mundo nuevo. Me encantaba ir al campo, ir al pueblo, porque era como una novedad absoluta, ¿no? Y dijo, pues fíjate esto y aprendes un montón de cosas que no sabías. Yo recuerdo que en un campamento que fui de monitor, les pedimos a los niños que pintaran un árbol, ¿no? Entonces un niño pintó un árbol que daba jamones. ¿eh? Claro, el niño no asociaba el jamón con el cerdo, ¿no? O le dijimos en ese mismo momento que pintaran una gallina y la pintaron con cuatro patas, ¿no? Claro, cuatro patas y dos alas. Es decir, pues claro, los niños, pues al final del campo, pues ¿qué saben? No? Pues van a la granja escuela y pues más o menos les gusta, pero saben más bien poco, ¿no? Los jóvenes saben más bien poco y yo también me incluyo porque es cierto que yo pues iba al pueblo en verano, pero poco más, ¿no? Iba a la era allí con todo lo que había... Pero es cierto que sabemos poco del campo, nos hemos convertido en hijos del asfalto, ¿no? Y también los que estamos aquí somos de Madrid, al final, el barrio de Hortaleza, que sí, antes era un pueblo. ¿no? Su nombre, de hecho, es Hortaleza, o sea, de huerto, ¿verdad? Pero al final se ha convertido todo en asfalto, en cristales, en edificios, ¿no? Y es cierto que eso es algo que pasa en las grandes ciudades y que, en cierto modo, es un problema. Hoy en día nos hacinamos en grandes ciudades, millones de personas, viviendo en un espacio que no es natural. No es natural. Yo recuerdo en Vallecas que me decían las señoras que venían de los pueblos, ¿no? Porque Vallecas sabéis que se pobló con toda la gente que vino de los pueblos... ...y que se hizo casas ahí en Vallecas, ¿no? Me decían, claro, nosotros llegamos aquí y cuando íbamos por la calle saludábamos a la gente... ...y la gente nos miraba raro, ¿no? Nos miraba como diciendo, ¿qué hace? estás saludando, ¿no? Claro, en un pueblo todo el mundo se conoce, entonces tú saludas a todo el mundo. Aquí en la ciudad llegas a un ascensor con alguien que no conoces y ¿qué haces? Te quedas callado... ...o hablas del tiempo... ¿no? Es, ...en el fondo es antinatural... ...las ciudades son antinaturales... ¿no? ...nos hemos convertido aquí en una sociedad... ...un poco como industrializada... ¿no? ...acomodada... ...desconectada con la naturaleza... ...y eso que ha generado entre otras cosas en nosotros... ...sobre todo en los más jóvenes... ¿eh? ...pero en general en todos... ...nos ha generado el inmediatismo... ¿no? ...todo lo queremos ya... ...nos hemos acostumbrado al Whatsapp... ¿no? ...¿qué pasa con el Whatsapp? ...que mandas un mensaje... Y lo miras cada 30 segundos a ver si te ha respondido, ¿no? Si tarda mucho en responderte, pues ya te enfadas, ¿no? O habrá pasado algo. Y ya los que tienen redes sociales, pues ni te cuento. Todo inmediato. Además, ahora todo se puede pedir por Internet. ¿no? Ahora te quieres comprar cualquier cosa, la pides por Amazon, que es una tienda virtual, y te llega a casa al día siguiente. Ahora todo es inmediato. ¿no? Menos la burocracia, eso no. La burocracia del Estado, eso ya te puedes esperar, que eso va a tardar la vida. Pero el resto, todo es inmediato, todo es rápido, todo es ya, todo lo queremos ahora, y eso, ese inmediatismo que ha generado mucha ansiedad en nosotros, mucho estrés, ¿eh? también guerrea contra una gran virtud, que es la virtud de la paciencia. La gran virtud de la paciencia. Una película, vi una vez, que me llamó la atención, no recuerdo cuál era, pero hay un pueblo, está un padre y su madre con su hijo en el pueblo, toda la vida en el pueblo, en Estados Unidos, y entonces el hijo se va a mudar a la ciudad. Y entonces... El padre le dijo, hijo, en la ciudad ten cuidado, que allí todo el mundo va a alguna parte. Y me dio que pensar, es verdad. Qué raro es salir a pasear aquí, ¿no? Cuando voy al Parque Forestal de Valdebebas a pasear, qué poquita gente veo caminando por allí en general. La gente en la ciudad va a algún sitio, ¿no? Vamos ya como con el estrés puesto. Somos una sociedad estresada. Y ese estrés se nota en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en las consultas médicas, en las medicinas, en todo. Y ese estrés de vida no es natural. Y genera en nosotros impaciencia. Impaciencia con los demás. Impaciencia con nosotros mismos. Impaciencia con todo. Somos muy impacientes. Y sin embargo, la virtud clave del labrador es la paciencia. Porque el labrador, como bien sabéis vosotros no mejor que yo, en invierno, ¿qué hace? Sembrar. Y el resto del tiempo esperar, esperar sé ¿Sí que está en casa pues con la chimenea, con sus hijos, queda con los amigos cuida a su familia, sembrar y esperar ¿Sí? y por mucho abono que le eche último modelo o lo que sea, pues la planta crece sola, y la planta crece con su tiempo y da fruto a su tiempo, y eso es algo que se nos ha olvidado porque lo queremos todo ya Tú vas al supermercado y tienes todas las plantas allí disponibles, todas las frutas, hortalizas, pero eso ha tardado su tiempo en salir. Incluso con los avances de la ciencia, que a veces habría que preguntarse si realmente nos han hecho bien o mal en el tema de la comida, porque viene con muchas porquerías, pero es cierto que eso hace como que todo va despacito. Va despacio. Luego ya llega, evidentemente, la cosecha, tal... Luego llega el barbecho, que eso, a lo mejor los más jóvenes sabéis lo que es, ¿no? El barbecho es cuando se deja un año entero el campo sin arar y sin sembrar... ...para que la tierra vuelva a coger riqueza en sustancia y sea fecunda... ...porque no se puede estar todo el rato plantando en la misma tierra. La paciencia. La paciencia que es la madre de la ciencia. La paciencia que todo lo alcanza. La paciencia de Dios con nosotros... ¿Qué paciencia tiene Dios contigo? ¿Tú te has dado cuenta? ¿Que pecas siempre en lo mismo día tras día? ¿Que le pides perdón día tras día por lo mismo y Él siempre te perdona? ¿Tú te has dado cuenta de la paciencia que tiene Dios con el mundo? ¿Con la de burradas que se hacen? ¿Con la de abortos que se cometen? ¿Con la de persecuciones que hay? ¿Con la devaluación que hay muchas veces de la vida? ¿Qué paciencia tiene Dios? Porque yo me conozco más de uno que si fuera Dios habría lanzado un rayo y ya un meteorito a la Tierra se le había cargado. Pero Dios tiene paciencia. Dice San Pedro, la paciencia de Dios es nuestra salvación. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? Cada vez que vamos al sacerdote a confesarnos y le contamos nuestras miserias y pecados, el sacerdote en el nombre de Jesús no nos dice qué malo eres, qué mal lo has hecho otra vez. No. El sacerdote imita la misericordia de Dios que con paciencia te dice, venga, sigue para adelante, ánimo. No tires la toalla. Va, vamos a seguir luchando. No te canses nunca de pedir perdón. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Sí? Y sin embargo nosotros a veces... ¿Qué impaciencia tenemos con Dios? Que le pedimos las cosas, no nos las da... Y entonces nos enfadamos con Él. Con los demás que les exigimos, les pedimos... Les tiramos de la solapa, les... Estamos con la expectativa... O con nosotros mismos. Que a veces también nos metemos una caña a nosotros mismos... Que tenemos que hacerlo todo bien, que ser perfectos, que dar el lo de pecho, que producir tanto, que ser el mejor, que ser el tal, que ser el cual. Y todo eso, en el fondo, es una vida antievangélica, que se ha olvidado de Dios. ¿Cuánta gente hoy, sobre todo varones, ¿no? pero también mujeres, está en el trabajo pensando en el éxito, en el poder, en el dinero, echando horas y horas y horas y horas? ¿Por qué te exiges tanto? ¿Quién te exige tanto? ¿No estás devaluando otros aspectos de tu vida por el trabajo? ¿Cuántos matrimonios hay que se estropean... ...por causa de esto, precisamente? Porque el marido no está en casa... ...no está trabajando, trabajando... sin sí conseguir dinero, dinero, poder, puesto... hasta para qué? Si el éxito en tu vida no se mide solamente por un aspecto... ...se mide por el conjunto de todos los aspectos... ...y al final... ...incluso te puedes quemar, o te puedes romper... ...o se puede romper tu, tu matrimonio... ...tu vida, ¿no? Es decir, nos exigimos a nosotros mismos... ...tenemos que ser perfectos... ...con nuestros hijos... Y Ya ni te cuento. Con los hijos a veces, o hay padres muy permisivos o hay padres muy exigentes, o hay padres que consiguen conjugar las dos cosas. Que en temas morales son super permisivos, pero cuidado con las notas, ¿eh? Como me traigas menos que un sobresaliente, ¿no? Dices, hombre, no exasperéis a vuestros hijos, dice la carta a los colosenses, a los padres. No exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Qué importante es la paciencia con ellos, ¿no? paciencia. A mí me resulta duro cuando voy a algún sitio por la calle al, al supermercado, al metro, lo que sea, y me encuentro con algún padre o madre de familia con su hijo o con su hija y ves cosas que dices a ver, yo experto no soy, pero esto no se puede hacer. Que está la madre con el móvil, por ejemplo, y el niño mamá, no sé qué, sí, sí, y la madre con el móvil, sí, sí, ¿No? O que está el hijo haciéndole preguntas al padre, papá, ¿por qué no sé qué? Y el padre, ¡Ay, hijo! ¿Sabes? Hombre, yo experto no soy, pero eso no se puede hacer. Hay que tener paciencia, ¿no?, con los niños. Hay que tener paciencia con la gente. Y a veces, pues, nos cuesta, nos falta. Por eso es tan importante que nos acordemos de la paciencia de Dios. De la paciencia del labrador. La paciencia de San Isidro, ¿no? De la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Ya lo decía nuestra gran santa Teresa de Jesús. La paciencia todo lo alcanza. Entonces, tú ten paciencia. Y pídesela al Señor. Que te dé el don de la paciencia. Contigo mismo, con los demás, con tus hijos, con la gente, con las cosas. Que te ayude a apreciar el paso del tiempo, que es muy bonito. Que te ayude, que nos ayude a pasear. Que nos ayude a contemplar. Que nos ayude, perdonar la expresión, a perder el tiempo. Una vez me lo dijo un amigo en el seminario y se me quedó muy grabada esa frase. Hay que aprender a perder el tiempo. Es verdad. Hay personas que somos muy hiperactivas y muy pues intentamos ser muy efectivas o muy eficaces y que perder el tiempo nos parece una pérdida de tiempo. Y sin embargo a veces es necesario para que el alma descanse. Tenemos que volver al campo. Tenemos que volver a contactar también con la vida normal, no con la de las ciudades, que es absurda, que es un desbordamiento de ideologías y de tonterías y de picaresca. Y, de... y volver un poco a contactar con la Tierra. No en ese rollo nueva era de abraza, un árbol y tonterías de esas, sino en un sentido profundo ¿no? porque la tierra nos enseña, nos habla de Dios, Nos está hablando de cómo Dios la ha creado, ¿no? de la paciencia, de las cosas del orden natural. ¿no? Vivimos en Madrid, pero no por eso podemos olvidar que esto no es natural. Vivir en grandes ciudades hacinados millones de personas no es natural. Necesitamos o sea, la idea sería conseguir convertir nuestro barrio en un pueblo donde nos conozcamos, donde nos hagamos cargo unos con otros. Fijaos ayer iba por la calle y me encontré a tres adolescentes que estaban molestando a una persona mayor pepe pe, pe, no sé qué pepe pe, 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 no sé pe, pe. entonces yo me acerqué para enfrentarme y digo oye dejarle en paz, me dicen no si estamos jugando con él y le digo al hombre te está molestando y dice no no que va si sí, estamos todo el día así y efectivamente estaban todo el día peleándose los niños con el, chavo, el hombre y ellos encantados, tanto él como ellos, y se pegaban broncas y se decían cosas y no sé qué. Y yo, claro, me, me mordí la lengua porque digo, pues fíjate, he interpretado aquí que había, y realmente lo que estaba pasando es que debe ser un tipo mayor que se muy bien con los chavales y que les, yo qué sé, ¿no? que, que juega con ellos y que hace el tonto con ellos. ¿no? digo, pues mira qué bonito, bendito sea Dios. Esto es lo normal, que en un pueblo nos conozcamos, en un barrio, perdón, nos conozcamos, que pudiéramos tratarnos normal, que pudiéramos saludarnos. ¿no? Y para eso la parroquia tiene una función especial porque a veces ni siquiera en la misma parroquia somos familia, sino que a veces somos desconocidos, que compartimos banco. Aquí tendría que ser el primer lugar donde creásemos esta comunidad natural, de mutuo conocimiento, de saber unos de otros, de cuidarnos unos a otros. Es un desafío, porque vivimos en una ciudad, pero no podemos perder el norte. No podemos perder el norte. Vamos a pedir la gracia al Señor de la paciencia por intercesión de San Isidro, la gracia de estar en esa conexión con la creación de Dios, con la naturaleza y el poder humanizar también nuestro barrio, nuestro edificio, cada uno donde vivamos, para que realmente podamos poco a poco ser familia y así extinguir la epidemia de soledad que muchas veces está extendida hoy en nuestro tiempo.